0: Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenas madrugadas. Soy Víctor Coyote y esto es un programa que se llama La lógica de los ópticos, en el cual estamos haciendo una segunda parte, haremos hoy, del de programa llamado Orquestas contra grupos, que ya hicimos en la edición anterior, la primera parte. Entonces, todo esto tiene que ver también con el la actitud rockera y todas esas cosas. Las orquestas, desde el punto de vista del, de un grupo de rock hace unos años, eh, decir orquesta en un grupo de rock era sacrilegio, auténtico sacrilegio. Afortunadamente, hoy en día, orquesta se puede decir. Orquesta. Orquesta. Y grupo también. Grupo. Entonces, estuvimos poniendo en el programa anterior pues varias canciones de orquestas y varias canciones de grupos diferenciando un poco entre arreglos como lo característico de la orquesta y sonido como lo característico de un grupo eh, con esto del sonido ha tenido mucho que ver evidentemente la alta fidelidad las grabaciones eh, con calidad y todas esas cosas, entonces los grupos en principio eh, se formaron y tenían un sonido por las características de los instrumentistas del grupo o por las características del, de los componentes del grupo y de su manera de tocar, los instrumentos que hacían o la, el ensamblaje, digamos, de esos instrumentos, pero también ha habido eh, creadores de, de sonido que no eran instrumentistas, sino que eran productores. Y el productor de los productores era Phil Spector, que además... Eh, en una especie de voltereta, intentaba unir lo que es el sonido, característica de la música contemporánea del siglo XX, con los arreglos. El sonido es un término técnico que yo dudo que se haya utilizado en, en música clásica. O sea, el sonido yo creo que se le da importancia en cuanto el sonido cobra, co tiene sentido en, en, en una grabación. Sonido es un, es un término exactamente más bien técnico. Y el productor desplaza un poco al, al director de orquesta. Y entonces Phil Spector construye un sonido. Y Phil Spector en ese sentido, en la, en la música pop, funciona casi como un grupo. Porque Phil Spector es un productor que hace un sonido independientemente del que cante la canción. Y vamos a ver una, un ejemplo de esto con Run, Run, Run de las Supremes en el año 1964. La Supremes y el sonido Phil Spector Ahora vamos a hacer otro salto en el tiempo Uno de los miles que estamos haciendo en estos programas Y vamos a oír una cosa que es de un bluesman que se llama Son House Son House es más o menos de la época más o menos contemporáneo De, las primera, del, de Duke Ellington, que lo puse en, en el primer programa y, evidentemente, pues es una cosa mucho más cutre en el sentido de que no me imagino yo unos una gente, digamos, de los años 20 o 30 en un local elegante, vestidos de frac y traje largo, bailando a song house. Quiero decir, la música en aquel momento, la música popular y la música, digamos, culta o refinada, estaba bien separada. Son House, pues cantaba canciones... y eran, pues... pertenecían al... a lo que se llama el pueblo... o sea, o sea a las clases bajas... y... en principio... no, no había mucha relación... Eh, de Son House con una... con un estilo refinado... de oyente, digamos... entonces, esta canción se llama Mississippi... County Farm Blues.
1: mama love Wish I wanna be in my mama when I've
0: Evidentemente, había unas limitaciones para que esta canción pudiera ser escuchada por un por una gente, digamos, refinada ahora, ¿qué pasaría si esa canción sonase como esta otra que a mí me parece que no está tan lejos de intención pero claro, evidentemente el sonido es bastante diferente es un grupo de ahora mismo es Lonely Boy de los Black Keys Seguramente otro gallo cantaría y, bueno, la diferencia entre una canción y otra es el sonido. Bueno, la canción no es la misma, evidentemente, de intención. A mí me parece que son un tanto parecidas, pero bueno. Y si antes hablábamos de las de la urticaria que producía solo el nombrar una orquesta en el mundo del rock, eh, pues... Eh, hay gente que le produce urticaria también la música latina eh, a los muy rockeros y por ejemplo esta orquesta que es una orquesta pero es una orquesta también un poco con sonido en el sentido de que también sus miembros un poco grupo en el sentido de que sus miembros eran insustituibles eh, son la Fania All Stars y, y a lo mejor a, algún, a alguien le choca que yo los compare con un grupo de rock, pero es que si decíamos que en los Doors, eh, en los componentes, tenían un sonido característico, pues aquí, eh, pues Papo Luca, que tocaba el piano, Willy Colón, que tocaba el trombón, Ray Barreto, o Yomo Toro, que tocaba el cuatro, hacían un sonido que era insu insustituible. Entonces, esta canción se llama Quítate tú, y es como un despliegue de la Funny All Stars no es el máximo despliegue de la Funny All Stars porque eh, entonces nos tendríamos que ir a una canción de esas que dura 23 minutos por cada cara pero es muy importante en la Funny All Stars el bloque que forman y en ese sentido tienen cierta similitud con mmm, los doors que tienen un sonido propio la Fania All Stars tenían un sonido propio y así como muchas orquestas se podían eh, variar los miembros en la Fania All Stars era difícil que los miembros variasen sin que la Fania All Stars fuera la Fania All Stars
2: Terrimosa
3: Esa monina que vengo acabando, mira Porque yo soy el que soy Quítate
0: la Fanny estar de la orquesta a banda, a grupo. Estos son un grupo que a mí me parece que tenían un sonido súper característico. Y entonces como los sonidos característicos yo creo que fue lo que definió el rock como música, o sea, el, la formación musical mmm, con su sonido que es arreglos más producción. Este grupo desde luego tenía un estilo inconfundible y, lo he, y esta canción la he elegido porque me gusta mucho y además por eso, porque es muy banda en ese sentido. Son una banda de indios americanos de los 70 que se llamaban Redbone. La canción se llama The Witch Queen of New Orleans, la reina bruja de Nueva Orleans. Salto a salto, vamos haciendo saltos en el tiempo para que la cosa tenga... No vamos a hacer un programa con una lógica... Eh, con una lógica normal, porque aquí nos regimos por la lógica de los ópticos y la lógica de los ópticos es un tanto extraña, que lleva a recomendar técnicamente las gafas que están de moda. Esto eh, se puede... Se puede manejar de manera que se adapte la moda a las conveniencias técnicas. Pero eso no solo pasa en, en los ópticos, sino que pasa también, por ejemplo, en la patata engorda o la patata no engorda. Cuando conviene, la patata engorda, y cuando conviene, no engorda. Entonces, ahora eh, hacemos un salto a África, a Ghana, a los años 50, finales de los 50, principios de los 60, eh, había una banda que se llamaba Kim, Kim Bruce and the Black Beats de Ghana y que eh, mezclaba por un lado, como mezclaban estos de Haití y Nemour Jean-Baptiste mezclaba pues cosas de de caché como Duke Ellington que durante muchos años fue considerado sobre todo por los en los hoteles en, en los sitios estos Haití eh, el Caribe, eh, África en los años 50 y 60, había mucho las bandas de hotel. Entonces en las bandas de hotel eh, pues había que tocar de, de manera para turistas acomodados, que eran un poco los turistas que había, porque los turistas cutres, los mochileros en los años 50 y 60 eran francamente escasos y entonces pues eh, había que hacer bandas un poco pues de caché y en las bandas de caché de los hoteles tocaban gente que tenía eh, gente muy preparada y que hacían una mezcla la mayoría de las veces de la cosa americana que venía por las películas mezclada con un poco de la cosa local, digamos que podían ser boleros y chachachas en el caso del Caribe eh, canciones eh, populares africanas eh, mezcladas con algún tipo de percusión africana en África, incluso mm, con instrumentos de Indonesia cuando el, el, la orquesta era de un hotel de Bali o de Indonesia. Vale, entonces esto es una orquesta, ya lo he dicho, y la canción se llama es muy difícil de pronunciar y más para mí, se llama Esrotwemli y es eso, es orquesta mezclando eh, música africana con música de más o menos Big Band <música>
4: A madame li es srotui A kman tu ma Yele un ke le bleko Eka fe bwa fe kome E yem li srotui, 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 srotui Srotui yem li A de boni bif yale srotui yem li, srotui yem li. Emily Srotwi, 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 Emily Srotwi, Srotwi, Srotwi Mangumli a Srotwi, kwa yave no a do es srotwe, a du mlie, a do mlie, a do mlie, a do mlie. Ecofén coca li, srotwe, 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 roto y, roto A de boni roto y, Yemli srotu y baba o, srotu yemli Ngo mo le ku na wa ku ye o Ngo ku ye shia shia Mama le kwe no ko no yepa no bi kubi kubi srot srotu emli, ade bunny bifi srotwe, emli, srotu emli, emli srotu baba o srotu emli.
0: bueno, más orquestas. Ahora voy a poner una canción de Amalia Rodríguez que se llama Mayón de Sin Esta canción formaría parte, sería como una canción también antigua y sería un poco más bien de la época en que la música, digamos, popular y la música de orquesta eh, no se interferían demasiado. La grabación es de los años 60 también Con lo cual la canción no es de esa época Sino que la canción es anterior Es una canción, es una canción popular Del norte de Portugal Y bueno, nos vale también para enlazarlo con la siguiente eh, Que es una canción de los Beatles Y eh, esta canción Pues eso, es un poco Pertenece a la época esa en que las canciones eh, populares Eran sencillas y estaban alejadas tanto de la orquesta porque no tenían esos arreglos sofisticados y estaban alejadas también un poco del, del mundo del rock en cuanto a que no tenían sonido, no tenían alta fidelidad. Amalia Rodríguez, Mayao de Sinfáez.
2: Jamais O melhor quando morreu O melhor quando morreu Deixou dito na escritura por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Por ti eu suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais
0: Amale Rodríguez que nos vale para introducir a los Beatles Como es completamente lógico Esta canción es una canción de Revolver ...del disco Revolver... ...se llama... ...I'm Only Sleeping... ...y es una canción... ...que... Eh, ...parece... Eh, ...en principio podría ser una canción... ...como la de Amalia Rodríguez... ...una canción como medio... ...de origen popular... ...tiene un poco ese... ...tiene un poco una atmósfera así... ...evidentemente... ...la de Amalia Rodríguez... ...tiene un... ...un aire digamos popular... ...portugués... ...y la de los Beatles... ...tiene un aire... Um, ...popular... Eh, inglés, no digo que sea una canción popular digo que podría tener un aire a eso evidentemente también eh, influye mucho en que Amalia Rodríguez eh, canta en portugués para que parezca una canción portuguesa y que los Beatles cantan en inglés para que parezca una canción inglesa eso influye bastante también pero bueno, esta canción de los Beatles eh, los Beatles además es un grupo que en principio hace canciones que en principio parece que en... Eh, no sé, parece como si no fuera tanto un grupo con sonido, pero en realidad sí son un grupo con gran importancia de sonido, gran importancia de sonido, sobre todo de voces, y con gran importancia y en este disco más. Y sobre todo aquí hay una la producción, el papel del productor en este disco es importante, es George Martin, y eh, tiene, además, tiene ese punto uh, que está muy bien, que es como parece una canción como normal de un tío que podría cantarla con una guitarrita y algo así, pero después tiene, una, tiene un, un solo de George Harrison vuelto del revés y que entonces tiene un equilibrio bastante um, perfecto porque, por un lado, es una canción que parece una canción sencillísima y... y y una canción sencillísima en el sentido de. modesta, en el sentido de. que podía tener una canción popular. Pero después, eh, uno se va dando cuenta y se va metiendo en una especie de mundo. con el. con el. La, con el. solo este vuelto del revés. y con unas. con unos ruidos ahí de producción que, eh, evidentemente, lo llevan a uno. A, un, a pensar en una cosa que es verdaderamente moderna y verdaderamente. Mmm, verdaderamente de la época y de la época, digamos, del rock. Eh, es muy interesante. Los Beatles. y después de los Beatles otro genio de la música pop y otro genio que en realidad si los Beatles es un grupo, esto es una orquesta porque James Brown siempre ha sido una orquesta eh, James Brown eh, además eh, normalmente prescindía de producción o la, la hacía él o sea que, bueno, él decía tenía más rollo de arreglo y tal pero sí se diferenciaba por ejemplo, de las bandas primeras del, de la de de las bandas primeras digamos de los años 30, de las Big Bands, de, pues, de bandas como eh, Benny Goodman o como la banda de Duke Ellington, pues en que ya James Brown decide que en ya estos, a estos momentos su aportación a la modernidad digamos es que aquí todo el mundo toca ritmo. Y entonces él ya los arreglos esos basados en cosas, digamos, de, en arreglos, eh, digamos, melódicos y de cosas eh, que tengan que ver, digamos, con la música, con las melodías eh, clásicas o con melodías, digamos, un poco al uso ya el tío le parece que prescinde, eh, prescinde de ellas y se centra en la parte africana. ...y lo hace más africano que los africanos... Que, ...por ejemplo que los que oíamos... ...que los que oíamos antes que King Bruce... ...entonces pues todo... ...va dirigido al ritmo... ...pero es una orquesta... ...porque el sonido ese no es tanto sonido... ...como... ...arreglo... ...es más arreglo que sonido... ...que es lo que caracteriza... ...lo que caracterizaba a los grupos de rock... ...evidentemente James Brown... ...ganó la batalla entre bandas y orquestas James Brown y su orquesta han definitivamente ganado la batalla a los grupos de rock. Este fue un programa segunda parte de un programa que se llamaba Orquestas contra grupos y el vencedor es el señor James Brown Mother Popcorn y con esta canción nos despedimos le damos la enhorabuena al bando de las orquestas y Quedamos para otro programa, para otro podcast de La Lógica de los Ópticos, aquí en Radio Gladys Palmera.
4: for me.